0: Se confirmó lo que tanto se anunció Rafael Dudamel se despidió de la Vinotinto y lo comunicó a todo el mundo a través de su cuenta en Twitter sin comentario adicional nada un tweet con la imagen de su carta y ya está deja la Vinotinto en aparentemente un buen momento en el puesto 25 en el ranking FIFA pero a tres meses del arranque de las eliminatorias cito mi relación con la dirigencia se fue deteriorando aceleradamente en los últimos tiempos y en las condiciones actuales era muy complicado continuar y ahora quién será el ungido pues diversas informaciones apuntan a que tendremos un regreso una segunda parte de un buen ciclo ya conocido en Labino tinto Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol en Línea. Mi nombre es Armando Naranjo y en Twitter como naranjazos y el programa fútbol en línea. Hoy revisamos ya, ahora sí, sin rumores de por medio, la salida del técnico Rafael Dudamel de la Vinotinto. Despedida forzada que no se da por malos resultados, por algún fracaso o por algún tema futbolístico que lo impulsara. Lo de Rafael Dudamel refleja un secreto a voces. Las cosas en el seno de la Federación Venezolana de Fútbol no están bien. Y no lo digo yo, lo dice el mismo técnico en su carta de despedida. Y cito de nuevo, mi relación con la dirigencia se fue deteriorando aceleradamente en los últimos tiempos y en las condiciones actuales era muy complicado continuar. Así, de esta forma, terminó un ciclo regular tirando a bueno que comenzó el 1 de abril de 2016. Tampoco es por dinero. La gente que lo acusa de negociador, de rosquero, de que le gustan los reales, que se enteren. No se va por dinero. Ojo. Y esto no es una defensa de Dudamel. Cuidado. Según las informaciones, él y sus negociadores intentaron llegar al millón de dólares en el contrato, pero el Atlético Mineiro no estaría en la posición de ofrecer más de lo que Dudamel ganaba en la Vinotinto. Sería un monto parecido o más bajo y así será. Ese misterio, uno más de la federación, según diversas fuentes, indica está en una cifra alrededor de los 750 mil dólares monto al año, ¿no? Monto que no se puede comprobar y que la federación le redondearía de diversas formas. Ya no es importante en este momento cuánto ganaba, eso es pasado ya. Ese número, en todo caso, de comprobarse, solo nos sirve para indicar que la gente debe irse olvidando de técnicos extranjeros de prestigio porque la federación no tiene capacidad para pagar más que eso. Olvídense de cuentos de camino sobre Perkerman o hasta lo más absurdo de lo que hemos podido escuchar y que nuevamente sale. Maradona. No, Déjalo tranquilo. A Maradona déjenlo tranquilo en su gimnasia. Además, supuestamente tiene proyectos importantes en su país. Las condiciones para el sustituto de Rafael Dudamel cada vez están más claras. Deberá ser un técnico disponible a la mano de determinado perfil, que no se manifieste sobre política, que su entorno sea cercano al de los directivos de la federación, que tenga cierta ascendencia sobre su grupo, que esté preferiblemente en suelo venezolano y que sea también venezolano, aunque lo anterior no es definitivo, porque su salario no podrá ser muy superior al de Dudamel, deberá estar en ese orden. Y cuando digo disponible, no me refiero a que esté sin contrato, porque hay algunos cuantos de equipos profesionales venezolanos que incluyen en sus cláusulas la posibilidad de rescindir en cualquier momento si tienen oferta concreta de alguna selección nacional, especialmente y por supuesto si es con la Vinotinto. Esto hace reducir el círculo que comentábamos en dos programas antes que este, en el que nos referíamos a las opciones para ocupar el banquillo tras su salida. Daniel Farías y César Farías o hasta Richard Páez, pero ojo con esto, suenan ahora con más fuerza y es solo cuestión de días u horas para que esto se confirme. Revisemos. El sustituto de Duamel es ahora la perla, el secreto más cuidado y protegido del Caribe y de la Federación. ¿Por qué manejan todo esto con este secretismo? Ni idea, pero el morbo siempre es como que es una carta de presentación y poner a la prensa a correr parece ser ya una sección más en sabana grande. En la federación tenemos, tenemos divisiones menores, juveniles, sub-17, sub-20, la mayor, y habrá que incluir una categoría más, la subprensa. Lo que hoy puedo decir es que el círculo se reduce a un técnico venezolano y que el tema estaría cercano a los hermanos Farías. Daniel Farías es el que más ha sonado en el día antes y el día de la renuncia de Dudamia. Pero sin embargo, yo sigo con mis dudas que este sea el elegido. ¿Por qué? Porque aún no reúne las credenciales para ocupar ese puesto. Además, si se lo ofrecieron, si se lo ofrecieran al, al, al entorno Farías, ¿por qué no ofrecérselo a César Farías, al que ya se le conoce su trabajo y forma de manejarse? Sí, como también pienso, y lo dije en el programa sobre el tema, César Farías no se movería de Bolivia, tiene un proyecto que es un gran reto con esa selección. Ajá, pero revisemos el escenario bien. A tres meses del arranque de las eliminatorias, ¿cuál técnico puede conocer a los jugadores? Tener ese roce en Conmebol que se requiere de una vez, ¿Qué técnico tiene su estructura ya formada para tomar una selección de inmediato? ¿Quién conoce cómo se maneja la federación desde adentro como para instalarse a trabajar de una vez? Si me siguen, los nombres se empiezan a reducir a dos, Richard Páez y César Faría. Richard Páez acaba de firmar un contrato con mineros, no proyecto, pero está, está en Venezuela y dice estar disponible. En su contra, hace dos años o tres, fue el líder de un proyecto para sacar por los votos a la actual directiva de la Federación Venezolana de Fútbol, relaciones que aún parece no estar completamente restablecidas. César Farías, sí, tiene contrato reciente con la selección de Bolivia, pero pensándolo bien, ¿qué le puede ser más retador a Farías? ¿Trabajar con ese grupo con el que cuenta en Bolivia, que no apuesta nada, o regresar y trabajar con esta generación de Vinotintos, que es incluso mejor a la que él tuvo en sus manos cuando dirigió a la Vinotinto? Ojo, César Farías gana 850 mil dólares con Bolivia, una cantidad que podría manejar la Federación, y hasta por 100 menos no se vendría. En Bolivia no tiene posibilidades de Qatar, en Venezuela parece que más fácil es montar a Richard, pero el desencuentro personal con cierta parte de la dirigencia lo hace parecer imposible. César Farías y su entorno es más cercano a la Federación, pero su freno puede estar en las cláusulas de rescisión de contrato con Bolivia que no conocemos. Si me preguntas qué pienso yo entre estos dos, te digo por gustos personales, por fútbol y por lo que creo, que pueda explotar mejor las condiciones individuales y de colectivo, me apunto al nombre de Richard Paez. Pero siendo objetivos, por cercanía, factibilidad, por las informaciones que manejo y aunque suene difícil, la federación puede ir por César Farías o estar yendo por César Farías. La directiva no tiene problemas con él, él tampoco con ellos y políticamente puede gustar a todos o a la mayoría en la cúpula. No es rumor, es lo que creo. El círculo se reduce drásticamente y puede ser que seamos testigos del retorno de César Faría. Es más, según me indican, es a quien quieren poner. Pero antes habría que resolver varios elementos, términos del contrato, resolución de su salida a Bolivia, movidas y viajes, este, varios para hasta concretarse. La federación no lo va a anunciar hasta que sea un hecho y el técnico mucho menos hasta que, hasta que no esté firmado. Y eso no sería antes de la semana que viene, calculo yo, para aquellos que vean este programa hoy 2 de enero cuando lo estamos publicando. No se sabrá hoy, no es tan fácil como debería ser. A la federación le podemos pedir eso sí, que no se demoren por favor, como cuando contrataron a Noel San Vicente, la eliminatoria está encima y no hay chance de mucho, se supone que ellos lo saben mejor que nosotros. El nuevo técnico deberá llegar directo a trabajar y tratar de amalgamar lo mejor, lo más rápido posible sus ideas. En conjunto a lo que deja construido su antecesor, a Rafael Dudamel, la mejor de verdad de las suertes en Brasil, le está abriendo las puertas a los técnicos venezolanos afuera, su oportunidad es muy importante y debe aprovecharla, esperemos que se maneje mejor, que como lo hizo con la vino tinto, que otras sean su forma y que su trabajo y conocimiento le rindan sus frutos. A pesar de que no me gustó su fútbol, queda agradecerle, ¿sí? ¿Por qué no? Por conseguir algunos resultados importantes de la Vinotinto Tinto en el puesto 25 del ranking FIFA. Algunos partidos y resultados que demuestran que se puede conseguir cosas más importantes para el fútbol venezolano. Si se confirma, César Farías, también desde esta tribuna solo podemos desearle el mejor de los éxitos. Porque su éxito será el éxito de la Vinotinto. Acá intentaremos, de eso sí... Siempre generar un espacio de debate para analizar lo bueno y, si hace falta, criticar o señalar lo que haya que señalar. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Esto fue una edición más de Fútbol en Línea. La invitación a conectarse, suscribirse, comentar y seguirnos en las diferentes plataformas en las cuales transmitimos este programa. Nos encontramos en Twitter a través de mi cuenta personal arroba naranjasos o también la cuenta del programa arroba fútbol en línea, así como también ahora a través de la cuenta en Instagram arroba fútbol punto TV. Nos vemos.